0: Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Und herzlich willkommen zu einer Art Sonderausgabe. Wir haben den bayern verstehe ja vor einigen Monaten gegründet, um den Bayern gerade in diesem besonderen Wahljahr auf den Zahn zu fühlen und heute ist der Wahlabend gewesen und wir sitzen hier noch beisammen, nachdem wir den ganzen Abend schon darüber berichtet haben und wollen Ihnen natürlich für Montagmorgen gleich eine Einschätzung liefern, wie es denn nun aussieht, denn so ganz einfach war das ja gar nicht herauszufinden an diesem Wahlabend, ob jetzt alle ganz besonders niedergeschlagen ist oder ob eigentlich alles wie immer ist. Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hat sich in seinem ersten Statement eigentlich ein bisschen drum herum gedrückt, denn er war schon zerknirscht, ob der starken Verluste. Er hat aber auch gleich betont, dass niemand an der CSU vorbeikäme.
0: Wir werden aus dem Ergebnis auch uh, Lehren ziehen müssen, wir müssen es genau analysieren. Aber eines steht auch fest, gegen mancher Prognosen, gegen mancher Diskussionen, mancher Kommentare die CSU ist äh, nicht nur stärkste Partei wieder geworden, sie hat auch den klaren Regierungsauftrag erhalten.
1: Ich habe hier meinen Kollegen äh, Michael Stifter, unseren Politikchef im äh, Studio. Wie äh, schätzt du das ein? Äh, wie sehr kann Söder diesen Kurs durchhalten, dass man eigentlich sagt, naja, es war ein etwas ärgerlicher Wahlkampf, aber am Ende haben doch wieder alle gezeigt, dass wir die Stärksten sind hier in Bayern.
0: Ich glaube, Markus Söder ist jetzt in einer schwierigen Situation. Er hat das Ergebnis zu verantworten. Er ist der Spitzenkandidat, er war auf den Wahlplakaten, er ist der amtierende Ministerpräsident. Das Ergebnis ist natürlich im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren katastrophal, zehn Prozentpunkte weniger.
1: vielleicht ist er seit 1950.
0: Das Schlechteste ist seit 1950 genau und es ist einfach so, ähm, dass die Zeche eigentlich immer der Spitzenkandidat bezahlt. Jetzt ist es in dem Fall ein bisschen eine Besonderheit, weil der äh, CSU-Chef in Berlin sitzt und man dem natürlich auch einen Teil der Schuld zuschieben kann, aber das Ergebnis ist jetzt eben so, Vielleicht haben die Umfrageergebnisse der vergangenen Wochen der CSU jetzt sogar einen Gefallen getan, weil es ist nicht ganz so schlecht, wie die letzten Umfragen für die CSU gesagt hatten. Und möglicherweise spielen die ähm, der Parteichef und der Ministerpräsident jetzt auch ein bisschen auf Zeit und versuchen, einfach so weiterzumachen. Denn bisher hat niemand gesagt, wir ziehen personelle Konsequenzen aus diesem Ergebnis. Aber man wird sehen in den kommenden Tagen, das kann natürlich auch nochmal eine Eigendynamik entwickeln.
1: Du hast schon angesprochen, normalerweise ist eigentlich immer die Gleichung oder die, der Automatismus in der CSU, dass dann jemand bezahlen muss, wenn es mal nicht so gut läuft, wie es 2008 zum Beispiel war, als die CSU schon mal auf, im Vergleich dann ja noch sehr respektable, 43% abgeschmiert ist. Ähm, Markus Söder hat ja ein bisschen vorgebaut heute Abend, wenn man ihm zuhörte. Wir hören den O-Ton gleich nochmal, indem er klar gemacht hat, dass er schon verstehen würde, dass Leute ja nicht so ganz glücklich waren mit dem, was die CSU in der letzten Zeit geboten hat. Wir spüren auch, dass der andere verärgert war
0: über das manche, was im vergangenen letzten halben Jahr passiert ist. Glauben Sie, wir nehmen das ernst. Wir wollen besser werden. Wir werden auch noch besser werden.
1: Wie müsste das denn konkret aussehen, dass die CSU jetzt besser wird oder besser zuhört, wie Herr Söder da andeutet?
0: Ich glaube, das, was die ähm, vielen Wähler, die der CSU den Rücken gekehrt haben, am meisten geärgert hat, war der ständige Streit an der Spitze zwischen Söder und Seehofer, der Streit zwischen Seehofer und Merkel, ähm, dass die CSU da, daran beteiligt war, dass in Berlin zweimal fast die Koalition geplatzt wäre. Ähm, auch Söder hat in seinem Wahlkampf ja keinen klaren Kurs gefahren, hat erst sehr aggressiv agiert, dann äh, sehr staatsmännisch wieder das haben die Leute einfach nicht abgenommen, diesen ständigen Rollenwechsel. Und ich glaube, ähm, das ist eigentlich das Grundproblem, denn die politische Bilanz der CSU sieht ja unbestritten sehr gut aus und Bayern geht es gut. Das Problem ist eher offenbar eine Frage des Stils. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ähm, ob es damit getan ist, jetzt einfach Köpfe auszutauschen, ist fraglich und vielleicht ist das sogar das beste Argument für Söder und Seehofer, sich noch ein bisschen zu halten. sie sagen wir, müssen ja grundsätzlich was ändern und es geht nicht nur um
1: Köpfe. Weil wenn man jetzt schon mal von Köpfen spricht und von möglichem Austauschen, da gibt es natürlich, wie schon angesprochen, immer noch Hans Seehofer in Berlin, der war heute Abend nicht so... Wahnsinnig präsent. Es hat auch lange gedauert, bis er überhaupt vor die Kameras trat. Und als er es dann tat, hat er auf jeden Fall die Möglichkeit, dass er jetzt sofort zurücktrete, die ja auch schon mal im Spiel war für den Wahlabend, gleich zurückgewiesen. Ja, ich habe die Verantwortung, dass äh, Wahlkämpfe gut gemacht werden, dass wir die richtigen Themen besetzen, dass wir die richtige Politik machen. Aber ich lehne es ab jetzt äh, sehr schnell aus der Hüfte Personaldiskussionen zu führen. Wenn man also jetzt mal nicht aus der Hüfte heraus Personaldiskussionen führen will, aber sich vielleicht ein sagen wir mal, ein Tag Zeit lässt. Beginnt diese Debatte dann ganz schnell wieder? Ich glaube schon, dass die Debatte jetzt ähm, schnell wieder beginnt. Das ist einfach so, ähm,
0: wir haben es ja schon besprochen, schon vor der Wahl wurde ja die Schuld frei gestellt, weil man wusste, das Ergebnis wird schlecht aussehen. Und Horst Seehofer hat einfach auch einen großen Anteil an diesem schlechten Ergebnis. Das muss man, glaube ich, äh, einfach so konstatieren. Er hat durch diese ständige, ständigen Querelen in Berlin den Wahlkampf torpediert und die CSU, die versucht hat, als Hort der Stabilität sich zu inszenieren, hat dort in Berlin genau das Gegenteil getan. Sie hat ständig für Instabilität in der Bundesregierung geführt. Deswegen glaube ich auch, dass Horst Seehofer es wesentlich schwerer haben wird, sich dauerhaft in seinem Amt zu halten als Markus Söder, ähm, der sagen kann, aus Berlin kam jetzt deutlicher Gegenwind. Ich habe trotzdem immerhin noch äh, ein Ergebnis um die 37 Prozent erzielen können. Ich glaube, für Seehofer ist es Schwieriger, zumal es natürlich auch einige gibt, mit äh, denen er oder die mit ihm offene Rechnungen haben. Der Erwin Huber, sein alter... Ähm Mitstreiter und dann Gegner, ja, ähm, hat sich ja schon aus der Deckung gewagt und mehr oder weniger angedeutet, man müsse jetzt eigentlich auch an der Spitze Konsequenzen ziehen. Huber hat es damals getan, ähm, das ist angesprochen, 2008 die Wahl hat ja sogar gleich zwei Köpfe gekostet, nämlich damals Parteichef Huber und Günther Beckstein, Ministerpräsidenten. Gemessen daran müsste eigentlich auch jetzt eine personelle Konsequenz gezogen werden. Aber klar ist auch, die Lage sind sehr verschieden. In Berlin ist man eben nicht so sehr der Meinung, dass nur Seehofer schuld ist. Da sieht man schon auch einen Teil der Schuld bei bei, äh, Markus Söder. Und da gibt es ja auch noch zwei andere, nämlich Alexander Dobrindt, Chef der Landesgruppe, der diesen Rechtsruck der CSU massiv betrieben hat und Markus Blume, den Generalsekretär, der für den Wahlkampf verantwortlich ist. Und man muss einfach feststellen, der Wahlkampf in Bayern ist ziemlich daneben gegangen.
1: Wir reden jetzt eine Möglichkeit, wenn man auf äh, Herrn Seehofer schaut, dass einfach die beiden Wochen bis zur Hessenwahl noch abgewartet werden und dass dann das große Gemetze beginnt, weil die Union dann vielleicht zwei Schlappen nacheinander erlitten
0: hat. Es war auf jeden Fall sehr aufregend, dass viele CSU-Leute heute davon gesprochen haben, man dürfe jetzt nicht überall irgendwas tun, man müsse in Ruhe analysieren. Das sind natürlich auch ein bisschen zu floskeln am Wahlabend. Aber ich glaube, in dem Fall ähm, hat es doch ein bisschen mehr Bedeutung. Auch Seehofer hat es ja eben gesagt, nicht aus der Hüfte schießen. Ähm, man kann jetzt sagen, wir spielen ein bisschen auf Zeit. Aus Seehofers Sicht er hat sich schon oft aus schwierigen Situationen rausmanövriert, indem er erstmal mal auf Zeit gespielt hat ähm, und sich taub gestellt hat. Ob das diesmal wieder gelingt, ist natürlich sehr fraglich. Aber man muss natürlich auch sagen, im Sinne der Union insgesamt wäre jetzt ein äh, Riesenstreit um die CSU-Spitze so kurz vor der nächsten Landtagswahl in Hessen, wo es ja auch um sehr viel geht, natürlich total kontraproduktiv.
1: Wir müssen ja jetzt dann erstmal eine Koalition hier in Bayern formen, relativ schnell sogar, innerhalb von vier Wochen sieht das die Bayerische Verfassung vor. Gestern hat sich zumindest einer schon dafür unübersehbar in Stellung gebracht, Robert Aiwanger von den Freien Wählern, der keinen Hehl daraus machte, dass er unbedingt mit der CSU koalieren will. Hören wir mal rein, was er sagt. Wir Freien Wähler ja, fordern keine Utopien, sondern ganz normale Alltagsthemen. Dort wollen wir Verbesserungen erreichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine CSU nicht beweglich genug wäre, unsere Themen aufzugreifen. Wenn er sagt, dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass die CSU nicht beweglich genug sei, wie ist da der Eindruck? Es war ja eigentlich immer so der Wunschpartner der... Ähm, CSU, weil anders als die Grünen das immer noch eine Art Bayern-Schiene und bürgerliche Schiene bedeuten würde. Andererseits ist es natürlich auch eigentlich das Eingeständnis, dass man die freien Wähler, die sich ja mal von der CSU losgesagt haben, also eigentlich vom Fleische der CSU sind, auch nicht mehr zurückgewinnen wird. Ja, also
0: der Wunschpartner der CSU ist natürlich erstmal die CSU. Das hat der Markus Söder ja auch immer wieder gesagt. Ähm, aber jetzt ist die Lage nun mal so, wie sie ist. Er hat keine andere Wahl. Er muss sich einen Koalitionspartner suchen. Das sind Tatsächlich die Freien Wähler, glaube ich, der, mit dem man das am einfachsten regeln kann. Die haben in vielen Bereichen gleiche Vorstellungen. Gleichzeitig haben die auch eine lange, lange Liste von Themen, die sie jetzt dann sozusagen zur Bedingung machen wird.
1: Die wollen ja vor allem sehr viel Geld ausgeben.
0: Ne? Eine Menge Geld ausgeben, ja. Und, und viele, also Söder hat ja schon viel versprochen und viel ausgegeben. Die Freien Wähler werden da nochmal einen draufsetzen, um dann natürlich auch später mal sagen zu können, schaut mal, mit uns in der Regierung habt ihr das alles von uns bekommen. Ähm, der Hubert Aiwanger, der will natürlich unbedingt regieren und das ähm, schon seit Jahren, schon vor fünf Jahren in dem Wahlkampf, als es mal zwischenzeitlich so aussah, als könnte die SPD mit Christian Ude damals in einem Bündnis mit Freien Wählern und anderen ähm, die CSU stürzen, hat Hubert Aiwanger das ganz frontal äh, versucht. Das heißt, dass es vielleicht ihm auch nicht ganz so wichtig ist, wer denn jetzt der Koalitionspartner ist, sondern vor allem, dass er in eine Regierung eintreten kann mit den Freien Wählern und es wäre natürlich für die Freien Wähler auch eine ganz, ganz große Aufwertung, die ja bis die sehr kommunalpolitisch veranlagt sind, die Landräte stellen und und Bürgermeistern, und so, aber die bisher auf dieser Landesebene noch wenig äh, Einfluss hatten. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Gefahr für die CSU.
1: Könnte nämlich bedeuten, dass die Leute auf einmal entdecken, naja, es ist eigentlich ein ganz Tüchtiger da, von den freien Wählern und wenn die sogar in der Koalition mit der CSU auf Landesebene sind, dann wählen wir die eher beim nächsten Mal als die CSU.
0: Ja, das kann durchaus sein. Also ich glaube, das ist ähm, schon ein, eine kleine Gefahr für die CSU. Andererseits, wenn Sie sich anschauen, was die Alternative wäre, nämlich mit den Grünen zu regieren, ist es wieder einigermaßen überschaubar. Denn bei den Grünen träfe das ja noch viel mehr zu. Die Grünen wurden über Jahrzehnte von der CSU ja fast verteufelt und jetzt sind sie plötzlich zweitstärkste Kraft, ganz klar, und der große Gewinner dieser Wahl, wenn man die jetzt in die Koalition holen müsste und ähm, mit ihnen regieren müsste, dann würde man die vielleicht auch aufwerten und ähm, dann müsste man sich selber vielleicht auch eingestehen, dass dieses alte Klischee von diesen langhaarigen Bombenlegern eben nicht mehr zutrifft.
1: Hören wir doch mal kurz rein, wie die Gewinnerin des Abends sich anhört, Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Grünen. Wow, vielen
0: Dank an die Wählerinnen und Wähler, dass sie uns dieses Vertrauen geschenkt haben und dass sie auch deutlich gemacht haben, dass man in der heutigen Zeit eine mutige, eine leidenschaftliche, eine zuversichtliche, proeuropäische Politik
1: machen kann. Fehlende Leidenschaft hat ja wirklich noch niemand, Frau Schulze, vorgeworfen. Sie ist ja ein wahrlich überschwängliches Wesen, kann sie natürlich nach diesem Ergebnis äh, auch in der Tat sein. Andererseits muss man so ein bisschen fragen, was nützen jetzt eigentlich diese Prozente, die Sie da eingefahren haben, wenn Sie am Ende doch wieder nicht mitregieren können?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die man stellen kann. Die Grünen sind jetzt sehr euphorisch, die feiern, äh, sie feiern auch zu Recht, niemand hat so viel zugelegt, im Ergebnis verdoppelt, historisch höchstes Ergebnis, Rekord. Sie haben es geschafft, dass sie wirklich einen Gegenentwurf in diesem Wahlkampf zur CSU geboten haben, ähm, schon, schon einfach durch die Personen, zwei sehr junge Kandidaten, die gegen die älteren Herren, gut, Markus Söder ist ein junger Ministerpräsident vergleichsweise, aber mit Seehof in der Kombination natürlich schon Establishment seit vielen Jahren und die haben gegen die CSU einfach ein Gegenentwurf. Gegenentwurf ähm, geboten und haben dafür, damit sehr viele Leute mobilisiert, auch Leute, die vielleicht früher immer CSU gewählt haben und ähm, jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren das Gefühl hatten, die CSU ist uns zu, zu weit nach rechts gerückt oder die ist uns auch nicht mehr ähm, zukunftsträchtig genug. Denn das war ja genau das, was Katharina Schulz immer gesagt hat, wir müssen nach vorne schauen, positiv nach vorne schauen, wir wollen mit Mut und Visionen Politik machen und nicht mit Ängsten und Sorgen.
1: Und jetzt würde sich natürlich in einem Bündnis, möglichen Bündnis äh, CSU-Freie Wähler für die Grünen auch relativ ungehindert die Möglichkeit bieten, echte Opposition dazu aufzuzeigen und zu sagen, naja, die CSU hat es dann doch immer noch nicht so ganz verstanden und hat sich mit denen verbündet, mit denen es eben am einfachsten war. Und äh, wir gucken auf die nächste Wahl in fünf Jahren, wo wir dann vielleicht sogar die stärkste Kraft werden.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, es ist für die CSU in, in doppelter Hinsicht jetzt spannend, denn sie müssen jetzt sich beweisen. Ähm, das ist natürlich klar. Man hat jetzt äh, mit, mit vielen Slogans gearbeitet, und mit Botschaften, aber in dieser Tagespolitik als Oppositionsführer sozusagen ähm, können sie sich jetzt beweisen. Sie können dort zeigen, dass sie was anstoßen, dass sie was bewegen, dass sie vielleicht auch mal was verhindern. Ähm, das muss man sehen. Ähm, und sie hatten ja jetzt schon auch ein bisschen immer dieses Manko, dass viele gesagt haben, ja, die sind so jung und die haben ja keine Erfahrung das ist vielleicht auch das Positive an den nächsten fünf Jahren für die Grünen, dass sie diese Erfahrung sammeln können und vielleicht dann äh, in fünf Jahren ähm, sogar noch gestärkt antreten und sagen, wir haben jetzt auch bewiesen, dass wir die Sacharbeit können und nicht nur Wahlkampf.
1: Kommen wir mal am Ende zu den Splitterparteien, nee, ein bisschen übertrieben formuliert, aber zur SPD. Die ist eine Partei, die wahrlich gar nicht kaum noch existent ist hier in Bayern, was noch vor einigen Jahren zumindest schwer vorstellbar schien. Sie sind nun nicht mehr zweistellig, wenn die Zahlen stimmen, äh, haben sich noch mal halbiert. Hören wir mal ganz kurz rein, was die ähm, Spitzenkandidatin Natascha Kohnen zu sagen hatte über diesen bitteren Abend für ihre Partei.
0: Man traut der SPD nicht mehr ganz zu, dass sie das tut, was sie sagt. Und wir müssen jetzt wirklich in diesen nächsten Jahren uns aus, aus dieser Distanz herausbewegen
1: und wieder einen klaren Glauben an die SPD herstellen. Den Glauben an die spd herstellen. das hört man ja von der SPD relativ oft, sowohl auf Bundesebene, wo sie ja mittlerweile im Umfang auch noch bei 15% liegen, als auch ähm, hier in Bayern. War es nochmal ein speziell bayerisches Problem oder äh, hat einfach der Bundestrend so stark gegen die Partei gearbeitet?
0: Ich glaube, es ist schon beides. Ähm, der Bundestrend der SPD ist natürlich ähm, ganz schlecht und äh, davon kriegt man als Wahlkämpfer natürlich überhaupt keinen Rückenwind. Gleichzeitig hat Natascha Kohn es halt auch überhaupt nicht geschafft, mit ihren Positionen irgendwie durchzudringen. Sie hat ja eher theoretisch plakatiert Haltung, Anstand, Gerechtigkeit. Das klingt natürlich alles gut, aber sie hat es nicht geschafft, da ein bisschen Leben reinzubringen, auch in diese Begriffe. Und dadurch ist es dann so entstanden, dass ähm, die Grünen diese Lücke ein bisschen gefüllt haben. Wähler, die eher linksorientiert waren, gesagt haben, dann wählen wir lieber gleich die Grünen, weil die sind richtig stark und da können wir vielleicht mehr bewegen, vielleicht regieren die sogar. Ähm, die SPD hat aber auch viele Wähler an die CSU verloren, interessanterweise, was auch zeigt, dass sie eigentlich, gar keinen richtigen Kurs gefunden hat, der eine Seite besonders anspricht. Und ähm, das Ergebnis für die SPD ist natürlich eine totale Katastrophe. Die hatten ja ähm, bei den Landtagswahlen auch immer wieder mal ja, deutlich über 30 Prozent. Das ist dieses Mal natürlich äh, unglaublich. Und ähm, ich glaube, es wird lange dauern, bis die SPD in Bayern sich davon irgendwie erholen kann
1: weil du schon die Anstandplakate angesprochen hast, der SPD, auch wenn sie damit nicht punkten konnte. Zum Schluss, was erwartest du trotzdem von einem Ministerpräsidenten Söder, der an diesem Wahlabend ja schon deutlich anders auftrat, als man ihn so am Anfang des Wahlkampfes noch kannte. Man kannte ihn relativ polterig, lautstark. Du hast schon angesprochen, dass er am Anfang auch aggressiv in manchen Punkten war, den Streit mit der Kanzlerin sehr auf die Spitze trieb, den Kreuzstreit relativ offen geführt hat, vom Asyltourismus zwischendurch sprach. Das hat in den letzten Mo Mo Wochen und Monaten jetzt direkt vor der Wahl schon sehr deutlich abgenommen. Aber ist zu erwarten, dass jetzt im Prinzip so eine Art Stilwechsel auch in der CSU erfolgt, egal in welcher Koalition sie regieren wird.
0: Ja, da bin ich fest überzeugt davon. Das ist ja auch die einzig schlüssige Antwort auf dieses Ergebnis. Denn wir haben es ja schon besprochen, Bayern hat ja eine tolle Bilanz und das ist ja der CSU zu großen Teilen zu verdanken, die dieses Land über viele Jahrzehnte fast immer alleine regiert hat. Also es sind ja keine äh, politischen Entscheidungen, die jetzt hier so ähm, abgestraft wurden. Ich glaube, es ist vor allem eine Frage des Umgangs miteinander und da haben sowohl ähm, Horst Seehofer als auch Markus Söder in den vergangenen Jahren für viele Menschen einfach schlechten Stil gezeigt. Sie waren das, das ging an schon mit dem Auftritt damals äh, von Angela Merkel auf dem CSU-Parteitag, wo Seehofer sie so schlecht behandelt hat und äh, da minutenlang abgekanzelt hat. Ja, ähm, Es war aber auch eine Frage der Wortwahl. Söder mit seinem Asyltourismus, den er immer wieder in allen möglichen Interviews gebracht hat, um äh, da die Stimmung wieder anzuheizen, was die Flüchtlinge angeht, das haben ihm viele viele Bayern nicht verziehen, viele von denen ähm, sind eben dann vor allem zu den Grünen abgewandert, ähm, weil sie eben, es hieß ja immer, die Grünen haben plakatiert Herz statt Hetze, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr ja tatsächlich plakativer Slogan, aber er hat viele Leute angesprochen und zwar, weil die Grünen da einen wunden Punkt getroffen haben. Die CSU hat sich im Stil nicht besonders gut verhalten und ich glaube deswegen ganz fest daran, dass wenn er es denn schafft, Markus Söder seinen Stil da ändern wird, die viel entscheidendere Frage ist aber, ob die Leute ihm diesen neuen Kurswechsel dann auch wirklich abnehmen. Er hat es ja am Ende des Wahlkampfs schon versucht mit moderateren Tönen, das hat aber offensichtlich nicht gefruchtet.
1: Nur mal als allerletzte Frage, es gab ja auch noch den Erklärungsansatz von Ex-Ministerpräsidenten Stoiber, dass eigentlich die zugezogenen Schuld seien, sprich diejenigen, die nicht mehr so ein richtiges Bayern-Gen in sich spüren und nicht richtig verstehen, was die CSU alles für dieses Land geleistet ist das vielleicht ein Kampf, den man gar nicht mehr so richtig gewinnen kann? Mhm. Sind vielleicht diese 37, was auch immer es jetzt am Ende genau wird vom Prozentpunkt her, das Beste, was man rausholen konnte aus CSU-Sicht, weil sich eben das Land einfach so rasant verändert in der Zusammensetzung?
0: Markus Söder würde es wahrscheinlich gerne so hören, dass das das Beste ist, was man rausholen konnte. Ähm, ich glaube, ein bisschen was ist schon dran. Also dieses Mir san mir, das die Bayern haben, dieses Zusammengehörigkeitsding, ähm, das weicht natürlich auf, je mehr Menschen nach Bayern kommen, die eben dieses bayern gehen, wie es Edmund Stoiber gemeint hat, nicht haben. Wir Bayern haben natürlich schon äh, immer den Anspruch, irgendwie die Besten zu sein und vorne dabei und überhaupt sowieso ein ganz besonderes Bundesland. Ich glaube, es ist auch so. Aber ähm, je mehr natürlich nach Bayern ziehen, die das nicht so sozusagen schon mit der Kuhmilch aufgesogen haben, ähm, desto größer ist natürlich die Frage, ob man damit allein mit diesem Lebensgefühl noch punkten kann. Und was Eben uns da gesagt hat, war natürlich ein bisschen unglücklich, weil, weil das klang natürlich so, mal, wenn die ganzen Preisen nicht zu uns kommen wären, dann hätten wir immer noch die absolute Mehrheit. Ähm, das wirkt ein bisschen kurios. Eine Partei, die äh, den Anspruch hat, vor allem dafür gewählt zu werden, dass sie so ein Lebensgefühl ähm, widerspiegelt, das ist vielleicht auch ein bisschen kurz gegriffen und die CSU ist da vielleicht sogar langsam als das Land, denn das Land hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt. Ähm, Digitalisierung und als Technologiestandort und als Hightech-Standort. Und, Hightech ähm, und vielleicht ist die CSU vielleicht ein bisschen dem Tempo, das der Freistaat hingelegt hat, hinterher und muss sich auch noch ein bisschen modernisieren.
1: Wir haben auf jeden Fall einen hochspannenden Abend hinter uns. Dieser Wahlabend hat uns, glaube ich, alle bis an die Grenzen gebracht. Ganz herzlichen Dank an Michael Stifter für seine Einschätzungen, an Annika Zieda für die Produktion des Podcasts und äh, schalten Sie wieder ein, wenn äh, es beim nächsten Mal heißt Bayern verstehe, denn wir werden natürlich auch nach der Wahl versuchen, die Bayern weiter zu verstehen.